0: Deus, queridos, quero convidar a todos a neste momento pegar suas Bíblias. Vamos pegar a Bíblia. Aqueles que podem ter acesso à Bíblia, seja a Bíblia virtual ou seja mesmo física ou livro físico, não tem importância. O importante é que você se puder acompanhar com a sua Bíblia aberta. Vamos abrir na epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 3. Quero ler com os irmãos o versículo os versículos 13 e 14. Vou pedir a atenção de todos essa mensagem Vai tocar em aspectos bastante práticos Vai falar do nosso cotidiano Vai falar sobre a nossa expectativa frente ao nosso futuro Mais propriamente o futuro imediato Que é o ano de 2022 Futuro próximo a nós E é importante que os irmãos estejam com o coração bastante aberto pela simplicidade da mensagem, né? temos que ter bastante disposição, porque geralmente a gente fica numa expectativa de alguma coisa muito grande, muito... e essa expectativa às vezes acaba nos impedindo de receber a palavra, não é? mas com simplicidade vamos atentar para o que o Senhor quer nos falar, capítulo 3 de Filipenses, versículos 13 e 14... Dizem assim, irmãos, quanto a mim, diz o apóstolo Paulo, né não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas eu tomei esse texto por introdução ao que nós queremos dizer. Uma vez que esse texto, ele nos apresenta pelo menos três tempos. Ele fala acerca do passado, ele fala acerca do presente e ele também fala acerca do futuro. Interessante que no livro Confissões, de Santo Agostinho, Uh, mais precisamente no livro de número 11 porque nesses livros clássicos geralmente os capítulos são chamados de livros livro 1, livro 2, livro 3 e no, no livro 11 portanto de confissões Santo Agostinho ele fala acerca do tempo uma oração belíssima em que ele vai falando com Deus conversando sobre, sobre eh, o tempo com Deus Tentando discernir exatamente o que é o tempo E o próprio Santo Agostinho, na, na sua oração, na sua filosofia, na sua reflexão Ele chega à conclusão de que não é possível dizer com exatidão o que é o tempo Mas o fato é que ele nos leva muito a pensar sobre a questão do tempo Ele vai apontar dizendo que o passado e o futuro são os chamados tempos da alma ou tempos, os tempos psicológicos, porque, na verdade, diz o Santo Agostinho, que o passado não existe, e o futuro também não existe. E, portanto, o futuro e o passado só podem existir na mente de alguém, na psique de alguém, na alma de alguém, quando a pessoa passa a viver, no presente, o seu passado. Quando ele traz o seu passado e fica ali então ruminando na sua mente, na sua memória, todas as tragédias que ela viveu, ou os sucessos, as tristezas, as, as, as alegrias, mas na verdade tudo acontece somente na mente do indivíduo, e não verdadeiramente porque é algo que já passou e portanto já não existe. E o futuro, diz também Santo Agostinho, que também só pode ser vivido na psique humana, quando você fica projetando amanhã, projetando o que pode acontecer do modo como você gostaria que acontecesse, mas quando chegar lá, não é futuro, será presente, não é? então o futuro também, diz Santo Agostinho, só pode existir na psique humana, de modo que ele conclui dizendo que nem mesmo o presente pode existir, uma vez que... O que nós chamamos de presente é o, é, o, é o dia atual no qual estamos vivendo. Mas lembrando que as, a reunião começou às 18h45 e, portanto, já é passado. Já não existe mais aquele momento. E o, o que nós chamamos, digamos, são agora 20 horas e 4 minutos. Então 20 horas e 5, 6 ou 10 minutos seria um futuro e não um presente. De modo que, de tudo isso, ele conclui dizendo que o que existe de fato é o instante é o instante em que nós aqui estamos mas com isso pode ser o caso quando alguém ler essas palavras esse entendimento, essa complexidade que se faz em torno do tempo pode ser que alguém seja motivado ou mesmo induzido a ter alguns problemas em relação ao tempo no sentido de que se nós ignorarmos que o futuro será um breve presente, é possível que nós passemos a viver o presente, ignorando a necessidade que temos de construir o nosso futuro. Observe que quando o apóstolo Paulo fala, aqui nessa porção que nós lemos, ele fala sobre o passado dizendo o seguinte, olha, com respeito ao passado, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ora, o que que Paulo está dizendo? Quais são as coisas que para trás ficam? No caso aqui de Filipenses capítulo 3, ele está falando das coisas que ele construiu na religião judaica, de todo o status que ele conquistou, de todo o estudo que ele adquiriu, né, da posição, de tudo aquilo que ele era e representava dentro do judaísmo. Entretanto, esse texto, ele tem, certamente, um alcance muito maior do que isso. Ele diz, esquecendo-me das coisas que que para trás ficam, ou seja, com respeito ao passado, nós não podemos viver de memórias, quantas pessoas não vivem um presente de sofrimento, de angústia, porque vivem remoendo o seu passado, tendo você a oportunidade no presente, de mudar a sua história, de mudar a sua vida, por meio de novas decisões, por meio de novas ações, não. A pessoa abre mão do seu presente para ficar vivendo e remoendo o passado. Existe uma história que certamente não é verdadeira, né? pelo menos em parte não é verdadeira, mas é uma história que ilustra a situação de alguém que, por ficar vivendo no seu passado, perde a chance e a oportunidade de alterar o seu presente e consequentemente o seu futuro, quem contava essa história era o Padre Léo, não sei quantos de vocês conheceram o Padre Léo, né? da rede Canção Nova, e ele faleceu de uma doença, não sei qual exatamente, mas ele morreu bastante novo ainda, e deixou muita saudade para quem gostava de ouvi-lo, ah, um padre que falava muitas coisas boas, não é? com algumas ressalvas, mas eu gostava de ouvi-lo, era muito bom ouvi-lo, e ele contava a história de um tal de Juvenal, disse que esse Juvenal era um homem muito bom, um homem muito pacato, trabalhador, vivia para sua família, a vida dele era da casa para o serviço, o serviço para casa, cuidava dos filhos, da esposa, e era uma maravilha, mas em um certo momento da sua experiência, alguns amigos Uh, começavam a olhar para ele meio desconfiado ele via que as pessoas ficavam cochichando alguma coisa e ele começou a sentir um certo desconforto né, no meio dos amigos ficou meio desconfiado e um amigo então decidiu procurá-lo e falou, olha Juvenal é o seguinte, eu vou te contar porque você é uma pessoa tão boa e você não merece isso você não merece isso ele disse, então conte, conte logo ele disse, olha a sua esposa está te traindo, essa é a primeira má notícia que eu tenho para te dar, e a segunda má notícia, é que ela está te traindo com o seu patrão, e então o juvenal foi para casa, meio né, destruído, e perguntou para a esposa se o que ele havia ouvido era verdade, ela disse, é, já que você já está sabendo, já te falaram, então é verdade, verdade, mas com o meu patrão, com o seu patrão, ele falou, e agora, falei, Não, e agora, que já que você já está sabendo, não faz mais sentido nenhum, você permanecer aqui nessa casa, então você pega suas coisas, e você vá se embora, porque não tem mais como continuar esse casamento, bem, a história diz que ele saiu, procurou o patrão dele, para tirar uma satisfação, o patrão disse, olha, então não faz sentido você trabalhar na empresa, demitiu também o indivíduo, o camarada pegou e ficou ali, na, na sua cidade, né? tomando uma pinga num boteco aqui, tomava outra ali, e se tornou um, um andarilho, e foi ali perdendo a sua vida, se embriagando constantemente, andando nas ruas, sozinho, jogado. E aí ele ficava todos os dias como que reconstruindo aquela história. Sabe quando você começa a pensar... Ah, então... É, agora eu entendo por que naquele dia... Aí ele começa a fazer as ligações... E começa agora a alimentar e a construir... Na sua mente um filme de longa metragem... O dia inteiro raciocinando as imagens, as ideias... Ali... E isso foi só destruindo cada vez mais a sua vida... Até que um dia ele encontrou uma lâmpada mágica do Aladim. Aqui começa a parte que não é verdadeira da história. <risos> não, mas faz todo sentido a moral no final, faz todo sentido a moral. Diz que ele pegou aquela lâmpada, né? Falou, ah, vamos esfregar, vai que, vai que acontece. De repente, não é que não saiu lá o, o, o gênio? Hein, Josué? Aquele gênio azul. Ô, <risos> é. oh, meu amo... Olha, você tem um pedido para fazer. Você tem um pedido para fazer. Não, mas são três, não, aqui é só um pedido. Nas histórias inventadas, a gente tem que, a gente modifica, né? Mas, você tem que pensar bem em qual o pedido que você vai fazer, porque a regra é: aquilo que você pedir para você, eu darei em dobro para a pessoa que você mais odeia, para o seu pior inimigo, ele falou, ah, agora complicou, e aí ele passou, não, eu quero a noite inteira para pensar, o problema é que o grande inimigo dele era o seu patrão, ele culpava, achava que o patrão era todo responsável, e ele tinha que pensar bem para ele não errar, porque se ele pedisse uma mansão, o patrão dele ganharia duas se ele pedisse uma fazenda, o patrão ganharia duas, então ele tinha que pensar bem, no dia seguinte o gênio voltou, e o juvenal disse, eu já sei, já, já tenho o pedido, o gênio, mas você tem certeza, você não quer mais um prazo? não, eu tenho certeza, então faça o pedido, mas lembre-se, que aquilo que você pedir para você, eu darei em dobro para o seu maior inimigo, ele, não, eu tenho certeza absoluta, pensei a noite inteira e já estou decidido Eu quero que você me arranque um olho Ou seja, o gênio terá que arrancar os dois olhos do seu inimigo O que, que essa história traz de moral, de ensinamento e de reflexão para nós? Ora, que no momento que Juvenal tinha a oportunidade de mudar a sua história, de melhorar a sua história, ele preferiu piorar a sua situação para poder machucar alguém a quem ele odiava. Ou seja, não raras vezes, com respeito ao nosso passado, nós ficamos vivendo no presente o nosso passado, que já não existe, mas e continua a existir e sobrevive nas nossas memórias, no nosso coração, e com isso nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos mudar, isso não vale somente para quem traz o seu próprio passado, não poucas pessoas vivem do passado alheio, lembrando daquele dia, daquela pessoa, e a pessoa não tem nada a ver com tua vida, com nada, e você sempre preocupado com o passado, das pessoas carregando na memória, as pessoas, as suas atitudes, as coisas que aconteceram. O apóstolo Paulo diz com respeito ao passado, ele diz: "Esquecendo-me das coisas que para trás ficam". Essa é uma primeira lição que nós precisamos aprender. Se você quer entrar no próximo ano construindo, sobretudo, uma vida espiritual saudável. Se você quer ser bem-sucedido, ter uma vida familiar uma vida espiritual, uma vida sentimental melhor, você precisa não mais viver o seu passado. Uh, me parece que Mário Cortella disse que o passado só nos serve como referência. Ou seja, o passado é bom quando você, olhando e vendo o que aconteceu, esse passado te orienta a que você não faça o mesmo no futuro. Mas você tem a oportunidade de mudar a sua vida e portanto você precisa como diz o apóstolo Paulo esquecendo-me das coisas que para trás ficam que tal você hoje mesmo colocar um ponto final no seu passado e não carregá-lo mais enquanto culpa não carregá-lo mais enquanto acusação não carregá-lo mais Enquanto memórias que ferem, que ofendem, que machucam, que travam o seu viver. E ele continua então dizendo aqui, o apóstolo Paulo, que com respeito ao presente. Interessante que ele não vai colocar um presente perfeito, acabado. Ele diz, eh, irmãos, quanto a mim não julgo a vela alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ou seja, ele diz aqui agora, num presente contínuo. Ou seja, se o passado, ele se esquece, se ele apaga o passado, se ele deixa para trás o passado, ele faz do presente um avançar e um prosseguir. Como que alguém perguntasse para você, o que, que você está fazendo? Você diga, eu estou avançando. É o meu presente. Mas veja que o avançando não é um avancei, não é um avançar. É um avançar que vai avançando, vai continuando. Não é? é um presente que continua em direção a um alvo, em direção a um objetivo. Ou seja, é preciso que nós saibamos que o nosso presente ele tem nele as raízes dos frutos que nós colheremos no futuro. Ou seja, ele diz, o apóstolo, né? Eu estou avançando, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E aqui há um problema que nós, seres humanos, enfrentamos constantemente. É que nós estamos sempre projetando o futuro. Observa que toda a nossa vida e toda a nossa experiência é um projetar, oh, amanhã vou fazer isso, não é? vou comprar, vou casar, vou realizar, isso vai acontecer, ao sair daqui vou passar na casa de alguém, ou seja, o nosso presente ele é muito pouco experimentado, desfrutado, não é? ele não se esgota no seu presente, mas nós estamos sempre usando o presente para projetar o futuro, ou seja, estamos sempre em busca de um futuro, sempre em busca de algo melhor, e o paradoxo é que fazendo nós isso, e querendo nós alcançar grandes realizações, nós ignoramos que o futuro que nós desejamos, precisa de ser plantado hoje, ou seja, vamos nos firmar um pouco mais na nossa vida espiritual, vamos falar do presente enquanto o lugar, enquanto o ambiente, enquanto a oportunidade de nós construirmos o nosso futuro, vamos pensar nisso de modo espiritual. Quais são as coisas que mais nós temos em vista quanto ao nosso futuro? E como nós podemos viver essa expectativa hoje, no presente? Ou seja... Existem algumas questões que são fundamentais, que sempre estão na nossa mente, que são coisas é, fundamentais da existência humana. Separei aqui quatro coisas importantes. A primeira é a questão da provisão. Não é verdade que nós temos uma preocupação com a provisão? O que lá em Mateus Jesus vai chamar de o comer, o beber e o vestir. Isso é uma questão que está em pauta na nossa mente, no nosso coração constantemente. O que eu vou beber, o que eu vou comer amanhã e como eu me investirei amanhã. Eu coloquei tudo no tópico provisão. Essa é uma questão. Uma segunda questão são as adversidades. Ou seja, nós vivemos numa tensão constante como que perguntasse o que, que acontecerá comigo amanhã? Porque se houve, por exemplo, essa pandemia nesses dois anos passados ou ano passado e este ano, e pessoas saudável, pessoas saudáveis, pessoas que eram atletas, esportistas, morreram na flor da idade, tão logo nós ficamos perguntando o que, que pode acontecer? Será que eu posso ficar doente, pegar uma enfermidade? Vou ter um câncer? Né? o que será dos meus filhos, num mundo tão conturbado, tão perturbado, com tanta miséria, droga, prostituição e outras coisas mais, nós temos uma preocupação com respeito às adversidades. Então, eu coloquei a provisão, segundo, as adversidades, que aqui entra qualquer tipo de situação difícil, problemática, e a terceira, essa inevitável, não podia faltar. A primeira é a provisão. A segunda, as adversidades. E a terceira, a morte. Não é algo que está aí para frente? Para trás não pode estar. Agora também não é o que eu estou falando. Está para frente. Então colocamos a provisão, as adversidades, a morte... E quem sabe qual é a quarta? Está no óbvio, né? Depois da morte, segue-se o juízo. É uma questão da eternidade. Uma questão de nós prestarmos contas de tudo aquilo que nós vivemos, que nós fizemos. Eu quero, então, considerar essas quatro questões no sentido de que, como essas quatro questões podem ser, de alguma maneira, facilitadas para nós, nós podemos aqui alcançar um certo sucesso quanto à provisão, quanto às adversidades, quanto à morte, quanto ao juízo, mas partindo do hoje, ou seja, o presente do futuro, o que, que no futuro há de acontecer, que no presente deste futuro, nós podemos realizar. Ou seja, são coisas que a escritura nos mostram, coisas muito simples, como nós podemos lidar com essas questões, de modo que você então terá minimamente aí um futuro mais agradável, menos doloroso, o que certamente vai nos fazer pessoas um pouco melhores. O primeiro ponto é com respeito à provisão, essa é uma questão fundamental. E aqui vai só um recado para aqueles que estão em condição financeira boa. Você que está bem. Você que hoje está empregado. Você que hoje tem um recurso guardado. Você que tem bens. Você que tem uma aposentadoria boa, garantida. Estamos vivendo nós num tempo tão difícil, espiritualmente falando, politicamente falando. Que não existe nada seguro Coloca isso no seu coração Não se fie do que você tem Não se fie das suas garantias É certo que nós nos alegramos se nós temos alguma coisa Isso é muito bom Que você possa possuir essas coisas Com bastante gratidão no coração Mas nunca se esqueça que com respeito à nossa provisão, humanamente falando, no mundo em que nós vivemos, nada é seguro. Temos que confiar unicamente naquele que disse as palavras de Mateus capítulo 6. Abra sua Bíblia. E aqui Jesus nos ensina. Ele fala conosco, nos mostrando como nós podemos viver Capítulo 6 de Mateus, versículos 25 a 33. Veja as palavras de Jesus com respeito à provisão. Ele diz: Por isso vos digo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, veja os argumentos de Jesus, né? porque talvez você diga assim, mas é, para ele é muito fácil, para o pastor pregar também é muito fácil, para alguém falar para o outro é muito fácil, que você não deva andar ansioso, nem preocupado com o que você haverá de comer, com o que haverá de beber, com o que haverá de vestir, mas você está numa condição boa, é fácil você dizer para aquele que está numa situação ruim. Jesus então começa agora a trazer os argumentos muito fortes. Ele diz no versículo 26, ou 25 ainda, né? Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E essa pergunta de Jesus tem que ser atualizada. Nós temos que fazer essa pergunta hoje aqui. E você precisa ouvir essa pergunta de Jesus e Dar alguma resposta para essa pergunta Ele está dizendo Qual dentre vós Versículo 27 Qual de vós Por ansioso que esteja Por mais ansioso que você esteja Qual de vós pode acrescentar Um côvado à sua existência humana Para quem não sabe o que é um côvado são aproximadamente 40 centímetros, ou seja, se você está aqui, a pergunta é, qual de vós pode garantir, que você dê um passo, agora, quem pode dizer, eu posso dar um passo, de mim mesmo, vai que nessa passada, você já tropeça o pé e já cai, não é? Em outras palavras, Jesus está dizendo que a ansiedade não é um remédio para a solução da, dos problemas com relação à provisão. Ele está dizendo olhem para os campos, olhem para os lírios, olhem para os pássaros. Como que Deus cuida de todos? Olhe para você, não é a vida mais que o alimento? Sim ou não? A vida não é maior que o alimento? E não é o corpo maior do que as vestes? E quem te deu, então, aquilo que é maior, que te deu o corpo, te deu a vida, não dará também juntamente o alimento? Por isso que ele vai dizer, então, no versículo 28, E por que andais ansiosos quanto ao, ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai pois em primeiro lugar o seu reino, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, esse ministério é uma prova, o devap é uma prova do que esse texto está dizendo, porque se você comparar o devap, enquanto ministério, com uma família, em que sentido a comparação? Ora, numa casa você tem que... Tem as suas despesas ordinárias, não tem? Todos os meses tem que pagar o aluguel, ou a prestação da casa, ou a conta de energia, a conta de água, o gás, o alimento, o IPVA. Ou seja, nós estamos sempre pagando contas. E o DEVAP, enquanto uma, uma organização, o sentido material da coisa também tem as suas necessidades materiais, vocês imaginem que o, o ministério faz este ano, 22 anos, ele nasceu em 1999, lembra Rosalene de Juracê, dos primeiros começos, dos primeiros passos, quanto que foi difícil, nós chegarmos até aqui, 2000 e 21, em dezembro, no final do ano, vendo todos vocês aqui, e essa igreja de pé e firme. E olha que todos que olhavam para nós, diziam, não vai sobreviver. Não tem como sobreviver. Mas nós acreditam que nós, não tendo nenhum amparo legal, do ponto de vista material, nenhum recurso vindo é, de, do governo, nem de nenhuma instituição, mas, por mais que nós passamos muitas dificuldades, nós nunca deixamos de pagar uma conta de energia. Nunca deixamos de pagar uma conta de água. Na hora de alugar um local para a igreja, sempre é muito complicado, porque as pessoas que vão alugar, quando sabem que é para a igreja, já, já começam a dar uma desculpa, sabe? Porque a fama e dos dos crentes, de uma maneira geral, não é muito boa, não é? Mas quando nós entregamos um imóvel, todos, ninguém tem nada para falar do DEVAP, porque Deus é quem sustenta esse ministério, é Ele que sustenta, Ele usa é? da sua bondade, da sua graça, no coração de cada um de nós, e nós temos sobrevivido aí, desfrutando, experimentando, enquanto que a prova viva do cuidado de Deus. E Deus cuida, portanto, de cada um de nós. Com respeito à provisão, Jesus está dizendo, confie em mim. Confie em mim. Não precisa ficar ansioso. Apenas comece a invocar a Deus como Pai, o vosso Pai Celestial sabe de tudo o que precisais. Agora é difícil é você ter essa confiança nos dias de hoje, porque os dias de hoje são marcados pela força do braço do homem, o nosso tempo ele é marcado por aquilo que o homem é capaz de realizar, e por isso vivemos um tempo doente, um século doente, é a, o medo, a angústia, a ansiedade, a depressão, o suicídio, e Jesus está nos convidando a olhar para ele, está dizendo, olha, o vosso Pai Celestial... Ele conhece todas as tuas necessidades. Ele é teu pai, Ele te ama e Ele cuida de você. Então, até mesmo quem não está em condição difícil, é Ele quem cuida de você. Não se fie no seu dinheiro, nem no seu trabalho, nem na sua saúde, nem na, na poupança, nem na aposentadoria não se fie disso, pelo contrário, todos os dias, glorifique a Deus, dizendo, Pai, muito obrigado, por todas as coisas boas, que de ti, provém, viva a sua vida, como diz o apóstolo Paulo, aos tessalonicenses, em tudo dai graças, graças a Deus, eu estava fazendo uma carne essa semana, eu comprei um quilo e meio de colchão mole com uma capa de gordura mais ou menos de uns dois centímetros por cima <risos> o neto fala assim, você me paga depois a gente vai conversar é bom? ó oh, glória <risos> aí eu peguei e falei, eu vou fazer ela assada na panela de pressão quem me ensinou a fazer essa carne foi a irmã Sônia a mãe da irmã Rosirene Sogra do Juraci Esposa do irmão Manuel E é o seguinte Você tempera ela com sal E pimenta do reino Faz os Fura com a faca Para penetrar Aí você começa a selar ela Você vai selando a carne Na panela de pressão Você unta um pouco de óleo vai selando E vai regando com um pouquinho de óleo Para ela poder ficar toda selada e aí, então você depois vai cozinhar a carne com um litro de óleo. Sem água. Sem água, só o óleo. Pode? Nunca viu, não? Pois você tem que ver como é bom. <risos> aí você deixa cozinhar ali, no óleo. Tch, 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 tch. Né? A pressão vai chiando. Você já vai e coloca para gelar ali. Uma Coca-Cola, lógico, né? vocês são terríveis o é um povo terrível o povo dessa igreja é terrível uma coca-cola bem gelada para você poder comer com a carne e eu sei que bem eu fazendo essa carne né ela criou uma bolsa de ar por baixo e quando eu peguei a concha para poder suspender que ela subiu aí o óleo aí queimou aqui na minha mão ó queimei a barriga, e aí é a hora que você tem vontade de pegar a panela, e jogar na rua, não é não, quando você se queima, eu queimei bastante, não foi muito, mas foi o suficiente para ter aquela vontade, de jogar tudo na rua, sua, aí veio minha voz dizendo assim, você sabe por que, que você queimou a sua mão? eu falei, não, porque você estava fazendo carne. E sabe por que, que você estava fazendo carne? Porque você tinha carne para fazer. Porque se você não tivesse carne para fazer, não estaria fazendo a carne, não estando fazendo a carne, não se queimaria. Então glorifica a Deus. E por que, que eu vou ficar blasfemando, murmurando, se só foi dois pedacinhos, dois corinhos? Tem pessoas que estão com o corpo todo queimado. Então, em tudo dai graças. Aí eu glorifiquei, Senhor, obrigado pela carne. E obrigado, Pai, porque só foi dois corinhos. Ou seja, sermos gratos a Deus por tudo. Encontrar um motivo, uma razão para glorificar a Deus. Esse reconhecimento que tudo provém do Pai, que o Pai nos ama, que o Pai cuida de nós, vai guardar a nossa alma de vivermos por nós mesmos, vivermos ansiosos. Bem, nessa mesma linha, há a questão das adversidades. E as adversidades são complicadas, porque quando se fala da provisão, é difícil você ser profundamente tocado... E plenamente convencido Quando se tem algum meio, algum recurso Fala a verdade Nós falamos, tudo vem de Deus é. Nós sabemos disso e confessamos isso Mas enquanto você tem um dinheiro sobrando não é? Você ainda está meio seguro Mas quando fala das adversidades Essa ninguém escapa, ou desta ninguém escapa Porque o que pode nos acontecer não é? O que pode nos sobrevir muitas coisas que o dinheiro não resolve ou não impede que aconteça conosco com nossas famílias, com nossos filhos e é um texto que nos ensina a viver bem hoje com respeito a esse futuro que nenhum de nós conhecemos Filipenses capítulo 4, abra sua bíblia rapidamente Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 7 que dizem assim, olha olha que maravilha com respeito às adversidades, tá, irmãos? Quem aqui sabe que podem vir muitas adversidades no próximo ano? Essa pandemia pode... Que está fingindo que está acabando, ela pode explodir? E você pode ir embora? Sabe disso? Pode vir outra pandemia? Pior do que essa? E se nós lermos o Apocalipse, inclusive... Ele nos deixa claro que o que está acontecendo... É apenas o princípio de algo muito maior que vai acontecer. E se você não quiser estar aqui, a melhor maneira é você ir rápido. Não é? Capítulo 4 de Filipenses, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Isso aqui é um remédio, viu irmãos? É um remédio. Alguém perguntou, mas como eu posso me alegrar? De que maneira eu posso me alegrar? Perdi uma pessoa a quem eu amo. Se eu estou vivendo sempre num conflito, numa insegurança, numa incerteza, como? Ele diz, alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa segurança está em Deus. E não exatamente nas circunstâncias fortuitas, passageiras temporais, veja como a Escritura está sempre nos trazendo para Deus, como quem converge o nosso olhar para Deus, não é possível viver bem, viver saudável no nosso século, se você não voltar seus olhos para Deus, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, ou outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação o vosso equilíbrio, a vossa equidade, conhecida de todos os homens, ou seja, olha a sua volta, olha o nosso tempo, quantos conflitos, quantas incertezas, e o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, e que a sua moderação, o seu equilíbrio, seja conhecido de todos os homens, perto está o Senhor, e olha a certeza e a segurança Imagine só a pessoa no meio da adversidade Dos conflitos, da insegurança, da incerteza E você com bastante moderação Bastante equilíbrio Uma alma equilibrada E alguém pergunta, mas como pode Diante de tantos problemas, de tantas angústias De tantas incertezas e você estar assim equilibrado E você responder porque o Senhor está perto de mim. E perto está o Senhor, ainda que muitos exegetas apontam para a vinda do Senhor, que o Senhor está vindo, não me parece ser o sentido do texto que está tratando dos dias atuais, do momento em que nós vivemos. Ou seja, você precisa se alegrar no Senhor, você precisa mostrar a sua, o seu equilíbrio diante de todos os homens, porque Deus está perto Deus está do seu lado. Nós temos que resgatar, meus queridos, essa confiança que já não mais existe nos nossos dias. Infelizmente, já foi o tempo, talvez há 30 anos ou mais, em que se via um cristão com tamanha confiança na pessoa de Deus. Porque todas as facilidades que este mundo nos traz ele traz consigo um certo esfriamento da nossa fé, ou seja, nós vamos adquirindo mais e mais confiança em nós mesmos, e vamos deixando de lado aquilo que parece não ser seguro ou não ser real, porque ou nós colocamos em dúvida que o Senhor vai fazer o que Ele pode fazer, ou então que nós simplesmente ignoramos essa possibilidade, o apóstolo Paulo diz, porque perto está o Senhor, e os seis ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, e ele dá uma receita, um modo, como você pode praticar a não ansiedade, ele diz, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração, e pela súplica com ações de graças, ou seja, é basicamente aquilo que está no salmo de número, salvo engano, 35, se não for este o salmo, os irmãos me perdoem, mas é o texto que diz, né, confia no Senhor, as tuas obras, o teu dia, a tua vida, né, entrega ao Senhor, o teu caminho, essa é a ideia, confia nele, e tudo ele fará, temos que resgatar, essa confiança, então o apóstolo Paulo diz, olha, ao invés de andarmos nós ansiosos, que tal se nós, tornarmos diante de Deus, a conhecidas as nossas petições, pela oração, pela súplica, e com ações de graças, Agora, para isso, você tem que deixar de lado, olhem para mim, essa velha oração dos crentes. Verdade, eu vou explicar para você. Porque o crente, ele aprendeu a orar de um certo modo, que no final, ele não sabe nem o que está dizendo. Porque ele foi ensinado a orar alto e rápido, e com as palavras que ele aprendeu quando ouviu o outro orar. Oramos os raciocínios alheios Oramos as palavras alheias Ficamos naquela confusão mental De orar e no final não sabemos o que está acontecendo Olha só Ninguém podia orar melhor e mais adequadamente do que Jesus Sim ou não? Se alguém sabe orar, é Jesus E também tem tantos exemplos de oração na Bíblia e nenhuma delas você vai encontrar uma oração desvairada, Jesus dizia, pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve, ou seja, ele está falando com o pai, orar é falar com o pai, é conversar com o pai, porque que quando você conversa comigo, você conversa normal, e quando vai orar, você se transforma. Meu Deus e meu Pai, nessa noite. Ninguém chega para mim. Alexandre, nesse dia eu quero te falar que eu estou. Ninguém faz isso. Não, nós estamos rindo. Mas é exatamente o que acontece. Você precisa conversar com Deus. E ser você mesmo. Diga, Senhor, olha... Isso aqui está me angustiando. Diga para ele. Respira. Fale normalmente. Ele está te ouvindo. Ele habita o teu interior. Torne conhecidas diante de Deus. Não é porque ele não conhece. Porque mesmo as palavras, antes de saírem de nossas bocas, ele já conhece. O Salmo de número 139, mostra como que o Senhor, Ele nos conhece por dentro e por fora, o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos tecidos, as nossas células, nossos órgãos, tudo é por Ele conhecido. Mas aqui é no momento que você ora ao Pai, e você diz ao Pai, Pai olha, isso aqui... Está me machucando, isso está me prejudicando Pai, olha, eu vou fazer uma prova Pai, eu preciso disso Quando você faz isso Aproximar-se do Pai E pedir ao Pai E conversar com o Pai Gera em você Não somente aproximação Mas sobretudo confiança E a oração Se torna um remédio Para a sua alma Você quer a prova disso? olha o que está aqui no versículo, vamos ler o 6 ou 7, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de, de Deus, as vossas petições, os vossos pedidos, pela oração, e pela súplica, com ações de graças, versículo 7, e, tem um e aí? tem um e na sua bíblia? tem um e ali? e, esse E é forte, esse E é profundo, mas temos que ler assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes tornai conhecidas diante de Deus as suas petições, as vossas petições, com oração, com súplica, e com ações de graças. E? O que, que vai acontecer? E a paz de Deus. O mundo que eles precisam de paz. E por que o mundo não tem paz? Ora, porque o mundo, diante dos desafios que o século que vivemos nos impõe, ele anda ansioso, desesperado, para conquistar aquilo que todo mundo exige que você conquiste, porque a gente vive num mundo em que temos que conquistar, ou você conquista ou você é um vagabundo, começa no seio da família, a pressão do pai, da mãe sobre os filhos, do irmão contra o irmão, da cunhada contra a cunhada, e aí você começa nesse desespero, nessa ansiedade, nessa angústia, e você tem que confiar no seu braço, na sua força, na sua capacidade, e aí você adoece, aí o mundo adoece, e Paulo diz, olha, torne conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração, com súplica, com ações de graças, e quando você fizer isso, a paz de Deus, que excede... É Todo entendimento, nenhum entendimento humano é capaz de compreender como se pode ter paz no mundo tumultuado em que nós vivemos. Tudo caindo, tudo despedaçando, cai dez mil à sua direita, mil à direita, dez mil à esquerda, e você no fogo cruzado, andando pelo vale da sombra da morte. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a paz de Deus, vai guardar o seu coração e a sua mente, saúde mental, paz no coração, mas aqui está o segredo para o problema das adversidades, que não chegaram, mas que nos atormentam, só em pensarmos na possibilidade de um mal que nós não conhecemos, e que não sabemos de onde vem, mas que poderá vir, e aí você precisa orar, fazendo conhecidas as suas petições diante de Deus: Pastor, mas se eu fizer isso, eu ainda posso morrer? É a pergunta, né? Pode, pode, nem né? tem mais, você é um forte candidato. Não somente você pode morrer, como você vai. Vai Você vai morrer. Pode não ser hoje, não é lógico. Lógico não, pode ser hoje também. Não é? Pode ser amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 50. Não sei. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Mas uma coisa eu sei: todos nós vamos morrer. A questão que estamos falando da provisão, das adversidades, é aquilo que você pode fazer em relação ao seu futuro nesta existência. Ou seja, em relação ao meu futuro, eu planto no presente a confiança no Pai Celestial e as minhas orações neste Deus que pode guardar a nossa mente e o nosso coração mas se Jesus não vier, no seu tempo, no seu e no meu, você vai morrer, isso está declarado em Mateus capítulo 25, quando fala da parábola das dez virgens, vocês conhecem o texto, né? havia dez virgens, uma parábola, tal. e aí salve engano, o versículo 4 do capítulo 25 de Mateus diz assim, e tardando o noivo, foram todas, Acometidas de profundo sono Ou seja, as, 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 as virgens estavam esperando pelo noivo Nós estamos aguardando pelo noivo a vinda do Senhor Sim ou não? Mas como nós somos seres temporais A minha mãe, por exemplo, está esperando o noivo Tem quanto tempo, mãezinha? Tem uns 40 e... Vamos colocar 47 anos Que é a minha idade Mas talvez foi antes eu não sei exatamente a data, no certidão de batismo da minha mãe, mas por todos os efeitos, vou colocar que ela espera 50 anos, 50 anos minha mãe está esperando o noivo, a mãezinha, e o noivo não veio ainda a mãezinha, ela diz, não, mas eu não vou morrer, minha mãe fala, eu vou ver Jesus voltar, eu digo, é mãezinha, tem que ter mais fé, porque pelo que eu estou vendo, não vai dar tempo, o texto diz, e tardando o noivo, mas não diz lá no livro de Pedro, que não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, é porque lá em Pedro, Pedro vai esclarecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, ou seja, ele não tarda, porque no tempo dele está tudo certo, o problema é que nós, como seres temporais, como seres efêmeros, como seres passageiros, para nós 70 anos é muito tempo, para Deus não, é só uma fração de segundos. Mas, como diz o texto, tardando o noivo, foram todas acometidas de profundo sono. Ou seja, morreram. Eram virgens. Aguardavam o noivo. Aguardavam o noivo mas morreram, vocês entendem? ou seja, Paulo, Pedro, João, todos esperaram Lutero esperou né? e nós estamos aguardando e enquanto ele não vem, nós estamos o que? morrendo como diz o profeta Chicó eu não vou lembrar a profecia dele mas se eu tivesse lembrado que eu iria citar a loteria trago, mas ele disse que a morte é o único mal irremediável, tem um restante da conversa que eu não sei, vocês se lembram? Ninguém lembra do Chicó? Que a morte é o único mal irremediável, ele faz mais alguma coisa, ou seja, está em Gênesis capítulo 3, versículo 19, é? como é que está constando lá em Gênesis 3,19? porque do pó tu vieste, ao pó tu tornarás, não tem jeito, vimos na aulinha, eu sei que a gente escapa daqui, foge, a gente faz de tudo, não é? ninguém quer, mas vá se acostumando, pastor você vai falar de morte, em pleno final de ano, último culto do ano Esse é o melhor tema Para alguém pensar O seu futuro Porque Do futuro A única certeza que nós temos É que vamos morrer Agora, o grande problema Não é se nós vamos morrer Não deveria ser essa a nossa preocupação Viu, Igor? Não deveria ser essa a nossa preocupação nós ficamos preocupados, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. O pastor disse que eu vou morrer. Vai, lógico que você vai. Agora, o problema não é se você vai morrer. A morte não é o problema para ninguém. A grande questão é como você está vivendo o futuro da morte no seu presente. Pastor, eu posso viver o futuro da morte no meu presente? Pode. E a Escritura nos ensina. Abre a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12. E você vai ler comigo essas palavras. Olha como que a Escritura nos ensina. Ou seja, a partir de hoje, deixemos de lado o medo da morte e comecemos a viver hoje aquilo que, na morte, poderá nos abrir uma porta para a glória eterna e não para a perdição eterna capítulo 12 de Eclesiastes, a partir do primeiro, diz assim, olha, olha o primeiro conselho, ele diz, lembra-te. Fala para o seu irmão, se quiser falar também, se não quiser, não fale. Lembra-te. Por quê? Por que, que a Escritura traz essas expressões? Lembra-te. Eu vou falar uma coisa, viu, ô, a, Dudu? Lembra-te. Lembra-te Irmãos, nós vivemos num mundo tão tumultuado Num mundo tão cheio de compromissos Fala a verdade, são muitos os compromissos ou não são? São muitos os compromissos Tanta coisa Ninguém tem tempo para nada Ninguém tem tempo para nada você está aqui hoje porque você fez um esforço descomunal Certamente tinha convite para ir para o churrasco Para ir para a balada Para ir para a casa de um parente Para ir para o pontão Para a adega da cachaça A adega da cachaça ah? Para comer o restante da ceia mas a escritura está dizendo para você e para mim Lembra-te Poxa vida Você trabalha feito um louco O restinho de tempo que está sobrando Você inventa uma coisa para encaixar Para não sobrar tempo Às vezes nem para a família nós temos tempo Que dirá para Deus Essa coisa abstrata Que ninguém sabe lá sei lá do que Ou não ou não é assim que nós pensamos? Olha a palavra. Lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade. Ou seja, não espera a você adoecer, envelhecer, ficar prostrado numa cama. Não espera que você não tenha mais força. Ele diz, lembra-te de fazer algo lembra-te do Criador da sua vida em relação ao Criador hoje nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás não tenho neles prazer porque vai chegar um dia se você conseguir driblar a morte que você vai, não vai ter prazer mais em nada todo mundo correndo comprando roupa de Natal, roupa de Papai Noel, roupa de Mamãe Noel, comprando presente, Peru, Chester, Pernil. E você, deitado numa cama, sem ânimo, sem vontade, sem saúde, não pode ir para lugar algum. Não tem vontade de comer nada, não quer ver ninguém. Então olha a escritura, lembra-te hoje do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, essa alegria, essa luz, esse brilho, não é? quando você chega assim, você não chega brilhando, sorrindo, não é? o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, os fugores da tua vida, um dia essas coisas irão se apagar, antes que se escureçam o sol, a lua as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que te tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Fico vendo aqui essa turma que canta tão bem, né? Uma voz tão firme, tão forte, tão poderosa. Voz poderosa. Sim ou não? Voz poderosa. Vai chegar um dia que vão estar cantando, viu Andresa e Andréia? E as meninas, e Dila, e todo mundo, vocês tudo aí. Igual aquela veinha do Titanic no final do filme. Quem não sabe, vai assistir o filme Titanic. E a Rose, que está contando a história do filme. No final, ela está lá. As harmonias, filhas da música, acabam. Fica só aquela... Vai ouvindo aí, pessoal. Versículo 5. Como também quando temeres o que é alto... E te espantares no caminho e te embranqueceres como floresce a amendoeira E o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite Porque vais a casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça Antes que se rompa o fio de prata E se despedace o copo de ouro E se quebre o cântaro junto à fonte E se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Pastor, mas qual é o segredo? Porque só nos colocou o medo, né? Qual é o segredo desse texto? São as primeiras palavras do capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te dEle. Entenda que como disse Jesus no texto citado anteriormente, nós não podemos alterar um côvado da nossa existência, ou seja, se eu sei que eu sou temporal, sou limitado, sou passageiro, sou efêmero, então vamos nos agarrar aquele que é eterno, vamos nos agarrar aquele que pode, porque conforme está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, só vez, vindo depois disso o juízo, e aqui é o segredo, porque como todos nós vamos ter que ir, a questão é que após a morte, segue-se o juízo, como está no livro de Romanos capítulo 14, todos nós vamos comparecer e seremos julgados por Jesus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, nos ensina algo. Estou encerrando com esse texto, o apóstolo Paulo diz assim: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, olha a ideia importa que todos nós, quer dizer, é necessário, ou seja, nós não temos como escapar da morte, e passando por ela, não escaparemos do juízo, ou seja, todos nós daremos contas diante de Deus, ninguém, agora eu confesso a vocês, que eu não sei exatamente, como é esse juízo, confesso que eu não sei, porque tudo que a escritura diz, parece pintar um quadro muito rudimentar, já ensinaram na escolinha das crianças, né? Cordeirinhos de Cristo, que naquele dia vai abrir um telão com a sua vida, passando todas as cenas diante de todo mundo. Né? Essa é só a maneira de tentar falar alguma coisa. Eu sei que também o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 3, que todas as nossas obras estão passando pelo fogo neste momento. Elas estão sendo provadas neste momento. Mas o fato é que, independentemente de como se dará essa questão do juízo, o fato é que todos nós daremos conta. Ou seja, ninguém poderá dizer, ah, mas é porque a Natália, ah, ah, ah Deus, é porque a Natália, não, não, esqueça a Natália, é você, é aqui você. Porque nós vivemos muito a nossa vida é, pelo outro, o que o outro disse, o que o outro fez, o que o outro falou, o que o outro tentou fazer, e nós vamos dando desculpas, alguém fala, pastor, mas o texto que você citou, de aos Coríntios 5, versículo 10, não nos dá uma saída, de como podemos viver esse juízo no presente, lá fala que nós vamos comparecer, é, mas o texto diz, para que cada um receba segundo o bem ou o mal, que tiver feito por meio do, corpo então esse texto remete ao hoje hoje você está no corpo né usando um termo geral que ninguém me interprete mal você está encarnado <risos> ai pastor não tô não então sai para lá uma penada se você não está encarnado né? encarnado é em carne. tá certo Josué é isso mesmo Etimologicamente falando, fi... <risos> Filologicamente falando também, em carne, eu não falei ré encarnado, você que está em carne, quando diz para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, então é hoje que nós decidimos o juízo, é hoje a sua escolha. Ou seja, nós podemos viver o futuro no presente No sentido de que tudo o que nós fizermos Tudo o que nós vivermos Tudo o que nós falarmos Do modo como nós procedermos Estamos hoje como que plantando uma semente Para colhermos no futuro Espero que essas palavras nos ajudem A caminhar no próximo ano Amém?